1: Horas e oito minutos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta terça-feira, hoje dia 5 de setembro de 2023. Temperatura marcando na Cidade das Avenidas 18 graus. Neste momento, vento forte, 24 quilômetros por hora, mas tem um sol bem bacana aquecendo aqui. Hoje faz um dia dia bonito. Mas, como eu disse ontem, né? Dia bonito é a gente que faz. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas aqui na produção e apresentação do Atualidades Trabalhos Técnicos por conta do Dudu, Eduardo Galdino Elias. Já estamos ao vivo no facebookcom Rádio ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Araranguá. Lá você consegue nos ouvir e nos assistir. Isso mesmo, deixe seu recado de boa tarde, interaja conosco, ative as notificações, se inscreva no nosso canal do YouTube. E claro, nos siga no Insta, Rádio esse é o nosso Insta oficial. Agora, quer ficar bem informado? Além de escutar a Rádio Araranguá, você também pode acessar o nosso portal, rádioararanguá.com.br. Tem previsão do tempo, tem notícias de segurança, tem notícias da nossa cidade e no, da nossa região. Você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 489 8808 ou através do nosso fixo, 4835-240137. Estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e Super e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Nasce o cantor Freddie Mercury, líder da banda Queen. No dia 5 de setembro de 46, nascia em Stone Town, atual Tanzânia, Faroque Bulsara, mais conhecido como o cantor Freddie Mercury. Educado em St. Peter School, uma escola inglesa perto de Bombaim ou Mumbai, nesta época ele começou a ser chamado de Fred. Aos 18 anos, por conta de uma revolução em seu país natal, ele se mudou com a família para a Inglaterra, onde estudou design. Na faculdade, conheceu o baixista Tim Staffel, que tinha uma banda chamada Smile, com Brian May como guitarrista e Roger Taylor como baterista. Em 1970, Tim deixou o grupo de Fred e e Fred assumiu o posto de vocalista da banda, que trocou o nome para Queen. Nesta época, ele acrescentou Mercury ao seu nome. No mesmo ano, é, conheceu Mary Austin, sua namorada. Com ela assumiu sua bissexualidade. Mesmo separados depois, os dois continuaram grandes amigos e Fred, inclusive, doou parte da sua fortuna para ela. De acordo com o cantor. Inclusive. É, de acordo com, com o cantor, a música Love of My Life foi escrita para ela. Além deste sucesso, ele compôs vários clássicos: Bohemian Rhapsody, que a gente está escutando agora, Somebody to Love, We Are the Champions, Under é, Pressure, enfim, né? Queen, Fred Mercury, não tem muito o que se explicar, né? Bom, com performance lendárias, sua turnê com Queen fizeram um enorme sucesso nos anos 70 e 80. Fred Mercury também lançou dois discos solos aclamados pela crítica e pelo público. Em 1991, diante da sua frágil saúde, aumentavam os rumores de que ele estaria com AIDS, o que foi confirmado pelo próprio cantor em uma declaração na véspera de sua morte, ocorrida no dia 24 de novembro de 1991. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas na margem do lago Genebra, na Suíça. Pátria, né, que foi adotada por Mercury como seu segundo lar. No ano seguinte, durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona, a cantora Montserrat Caballé interpretou a canção Barcelona, gravada em 1988 em dueto virtual com o cantor. Se vocês não conhecem esse trabalho em parceria com a Monserrat, confiram porque é um trabalho assim, não tem explicação. Sou apaixonada por esse álbum do Fred com a Montserrat Caballé, que é uma cantora de ópera da Espanha. Então em um dia como este nascia Fred Mercury Um dos meus grandes ídolos hein? Adoro, adoro ele O filme dele é muito bacana Assistam é... Enfim, ele era um gênio Um gênio mesmo E ele era apaixonado por gatos é... Ele deixou herança para os gatos dele também É Ele tinha vários gatinhos de estimação Tem vários registros Registros dele com os seus gatos de estimação <risos> Essa canção ele interpreta junto com David Bowie. Bom, agora são duas horas e 13 minutos, temperatura marcando 18 graus. E agora nós vamos falar sobre saúde. Isso mesmo, a pauta de hoje é sobre saúde, a primeira pauta do dia. Está aqui comigo o farmacêutico Elias Andrade. Elias, boa tarde.
2: Boa tarde, Ju, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Araranguá.
1: Você que é da Farmácia Sagrada Família, correto?
2: Isso, isso mesmo, da Farmácia Sagrada Família, lá no Mato Alto, Lá
1: né? no Mato Alto, então, quanto tempo você trabalha nessa área?
2: Desde os meus 16 anos, né? Eu iniciei na farmácia já, é meio que uma profissão de família, né?
1: Sim, eu eu queria que você explicasse um pouquinho disso, porque assim, ó, esse ramo de farmácia realmente tem muitos casos que passam de geração em geração.
2: Não, é bem comum, né? Tenho amigos também, né, durante a faculdade, enquanto estava me formando farmacêutico, que também tinham pais que já estavam na área, né, na verdade, uhum. meu pai foi prático, né, Sim. durante muito tempo aqui em Araranguá, e aí, vendo a situação, acompanhando como é que era o serviço, acabei me adaptando, né, algumas coisas a gente tem um pouco de dificuldade, outras coisas mais facilidade, fui aderindo, assim, porque o ramo farmacêutico, ele abrange muita coisa, né.
1: Justamente, não é só estar lá na farmácia diariamente, tem tem análise clínica, tem muita coisa, não é?
2: Sim, até uma delas é área alimentar, né? Exemplo, Leite Ninho foi uma criação de um farmacêutico também, então pode estar investindo em em outras áreas também, né?
1: Sim, e você optou por ficar no negócio familiar?
2: Sim, na verdade já tinha um pouco de cultura, vamos dizer assim, no, no negócio... Você já estava lá
1: desde os 16 anos? Sim, desde os
2: 16. Então, fui aprendendo. Também passei um um período pela área hospitalar, né? Mas, querendo ou não, voltei para essa área da dispensação e lá sigo desde os meus 16 anos.
1: Sim. Daí, com quantos anos vocês vão fazer faculdade?
2: Com 19 anos eu iniciei faculdade. Ah, terminou
1: o ensino médio, foi fazer? É, eu
2: passei uns dois anos ali, né? Uhum. vendo o que, que ia acontecer, porque querendo ou não, comecei a trabalhar no balcão de dispensação como atendente, porque ainda não era farmacêutico, né? E ali nos 19, sim, resolvi fazer a faculdade de farmácia, né?
1: E foi legal o período de faculdade? Foi
2: muito... Foi de bom aprendizado, na verdade, a gente, por ser muito abrangente o curso, né? E eu era muito da área da dispensação, foi a mesma coisa que uma enxurrada de informação, uma enxurrada de é, opções que eu teria... Sim. mas querendo ou não a dispensação era algo que eu acabava aplicando muito, né? Então eu acabava tendo mais afinidade. A dispensação foi...
1: é trabalhar em farmácia, é estar disp...
2: ali. Exatamente. A gente conhece como dispensação, estar na farmácia dispensando os medicamentos, né? Aí tem as outras áreas, como área de laboratório, né? De, de, de análises clínicas. Tem área alimentar, área, área industrial, né? Tem distribuidoras, enfim, tem outras. Mas a, a mais comum hoje, até eu acho que é o ramo que mais necessita é da dispensação.
1: É verdade. Toda farmácia precisa de um farmacêutico responsável.
2: Para ela estar atuante, trabalhar com controlados, ela tem que ter um farmacêutico ativo. né?
1: Ativo, responsável por, por aquela farmácia. Sim. E é uma legislação relativamente nova, correto?
2: Ela já existe há algum tempo, mas digamos que conseguiu-se um controle maior de um tempo para cá, né? Porque dependia de fiscalização entre outras coisas e isso aí já com certeza está mais apurado que acabou, né? Tendo uma efetividade melhor assim dentro das farmácias, né?
1: Sim. E qual é a importância de ter um farmacêutico dentro de uma farmácia, né? Para atender a população assim, porque assim tira dúvida, enfim. Né?
2: Sim. É o eu vejo que a profissão do farmacêutico em si ela está sendo resgatada, né? A gente tinha o um farmacêutico posicionado ali no balcão com a intenção de evitar doses é, erradas de medicamento ou o um uso racional de medicamento ser controlado, né? não ter uma dispensação de algum item que tenha interação medicamentosa, porque muitas vezes tu vai a algum médico especialista e, porventura, às vezes não, não acontece de o um paciente falar um outro medicamento que está tomando que é de outra área exemplo vai no cardiologista mas não fala de medicamentos que usa exemplo pro o estômago enfim e aí às vezes o farmacêutico consegue atuar alertar né claro que não vai conseguir intervir diretamente mas alertar o paciente para que ele volte o médico é, comunique ele que há uma interação nesses medicamentos para que ele não tome e cause algum, algum malefício a ele né é,
1: ou pode que corte o efeito daquele medicação tem muitas coisas eu sigo um farmacêutico nas redes sociais, que é o Tiago de Mello. Sim. Uhum. Eu sou apaixonado pelo conteúdo dele, tá? Muito, 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 muito. Porque ele fala justamente isso, dessas interações medicamentosas. Que, gente, tem medicamento que tu não pode nem tomar, tipo, por exemplo, com leite. Porque a substância do leite faz com que o remédio não funcione
2: exatamente e tem algumas situações também que às vezes a pessoa vai tratar um vai tratar algum problema que é o próprio medicamento que está gerando né então é né às vezes não é nem a questão de tu tratar um problema assim é, re- realocar um medicamento ou algo assim e o farmacêutico é essencial para alertar isso ao paciente e claro em contato com o médico conseguir um um tratamento efetivo né
1: Sim, e vocês, eu acredito que quem trabalha assim com, na farmácia deve... Porque assim as pessoas confiam, confiam muito no farmacêutico.
2: Sim, essa eu acho que é a parte mais importante até... Uh, é mais humana, né? O posicionamento farmacêutico. É que normalmente o paciente próximo a outros profissionais de saúde, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, às vezes é um atendimento um pouco mais rápido. E o farmacêutico, por estar disponível e... Muitas vezes conseguir falar uma linguagem popular mais né, mais aceitável, vamos dizer assim, mais compreensível, acaba dando mais liberdade às vezes para o paciente até falar né, mais coisas, mais problemas. E é por isso que eu acredito que atualmente a essência do farmacêutico está sendo recuperada, Porque hoje já existem alguns locais que a gente consegue aplicar uma atenção farmacêutica, né? Fazer um levantamento dos medicamentos que o paciente toma. Isso é essencial, né? Para que ele consiga evoluir na saúde e tratar a saúde dele por completo. Então, o farmacêutico consegue fazer, às vezes, rastreamento de medicamento, de colaterais de medicamento, para que, em conjunto com o médico, isso seja avaliado e uma maneira de tratar ele de maneira mais exclusiva, vamos dizer assim, né?
1: sim. Uma, uma dúvida é antigamente eu não sei se ainda se faz né mas assim a gente podia ferir pressão na farmácia esse tipo ainda se pode ou não
2: pode né? é que na verdade é o, é o local essencial né para mim a farmácia é o primeiro contato com a saúde e o último contato com a saúde sim né porque o que acontece normalmente se você tem algum problema por ser de acesso rápido fácil não tem fila você chega no balcão da farmácia e consegue ali através de alguma conversa, identificar algumas coisas. E normalmente esse, esse cliente ou paciente vai, né através de uma consulta médica ou um nutricionista ou algum lugar, a, né faz a consulta e acaba voltando para a farmácia para comprar os medicamentos ou nutracêuticos que precise. Então acaba sendo aquele primeiro contato que a gente vai dar aquele toque onde ir, o que fazer, e aí o último contato, né, que é, ah não, ele foi, fez né, a consulta dele, voltou para a farmácia, a gente consegue dar essa direção também para a posologia, que é é a indicação do medicamento, né.
1: Sim, e você vê assim essa mudança, porque assim, o que eu noto hoje é as pessoas estão consumindo bastante nas farmácias produtos, polivitamínicos, enfim, outras coisas para prevenir doenças. Tem isso também? Teve um crescimento disso,
2: né? Teve, teve um crescimento é, bem grande aqui. É o que se percebe hoje é que todo mundo tá tentando potencializar, tá numa região mais de... Eu preciso melhorar, vamos preciso dizer assim. Preciso
1: melhorar a minha performance. É, é,
2: é performance, essa é a palavra certa. performance. Então, todo mundo fica atento para, Exemplo, ah, qual é a vitamina que eu preciso para tal coisa? Ah, eu tenho tal dificuldade. O que que eu preciso repor? Isso é muito legal, porque às vezes tu acaba tratando o problema antes de ele vir, mas tem a outra questão que, é que às vezes acontece de fazer uma mistura de várias vitaminas e acabar às vezes tendo sobrecarga renal, sobrecarga hepática que é para gerar outros problemas, então é sempre legal, claro, investigar na internet é interessante chama alerta, né? deixa a gente mais atento mas sempre que for fazer essas reposições com um acompanhamento aí de um, de um profissional tanto farmacêutico, nutricionista ou um médico, ou é, até mesmo é necessário. fazer
1: exames, né, para saber como é que tá esses níveis de vitaminas exatamente. e outros minerais.
2: Exatamente É a reposição ela é importante, mas naquilo que tá te faltando, caso contrário, tu só vai ter uma excreção dela ali e não vai ser aproveitado praticamente não nada. vai
1: ser aproveitado é, é nada, não, então. Não,
2: não é excretado né? aquilo que o corpo não precisa, ele excreta e aí é onde começa a sobrecarregar, né, exatamente Exemplo, se eu vou ter uma sobrecarga de vitaminas, ele vai tentar excluir isso de de algum jeito, né? Você
1: vai ter um xixi mais caro.
2: Exatamente isso, exatamente isso. Em resumo... É é um xixi mais rico, vamos dizer assim. É mais rico de de vitaminas. Exatamente. É É por isso que é importante sempre consultar, porque saúde é, é algo que, claro, é importante cuidar, mas tem que ter parâmetros.
1: É. Sim, sim. E o, o farmacêutico, né, ele tá aí pra auxiliar realmente.
2: Sim, até por esse avanço hoje já na, na profissão do farmacêutico, hoje já se tem abertura para abrir ah, salas de atenção farmacêutica, né? Ali onde o farmacêutico pode estar tá ferindo pressão, é, fazendo exames, que hoje ah, antes a gente trabalhava com uma liminar hoje já tem abertura para que a gente trabalhe com esses exames dentro da farmácia, então isso é muito importante, porque a ideia de fato não é fazer um acompanhamento médico, mas sim um rastreamento né, de doenças. Exemplo, às vezes tem gente que está com diabetes e não sabe que é portador dessa doença, então o farmacêutico como alguém que vai rastrear isso, né, digamos através de alguns sintomas a gente pode rastrear, observar que tem alteração no exame e encaminhar para o médico responsável para tratar esse tipo de problema
1: que bacana. Bom, e na Farmácia Sagrada Família, o que, que a gente encontra? Além de medica... medicamento, <risos> mas a gente sabe que hoje em dia na farmácia tem tudo, você está com fome, tem lanche, tem comida, tem biscoito lá para você, tem tudo realmente, né?
2: <risos> é A gente tem um tipo, de, um modelo de farmácia bem voltado para a saúde, né? uhum. eu, de fato não tem nada contra, acho incomum, na verdade, né trabalhar com alguns itens que são parte de conveniência, a gente não tem isso, mas a gente... Eu, é, eu é... acho meio estranho, <risos> chega na farmácia
1: Farmácia assim tem um panetone. É, <risos> não é. É, é, eu acho que é bem. Assim,
2: é, como assim? Parece que não está no local adequado, é. mas, mas enfim, eu também tenho um pouco disso. Não, não vou falar que nunca vou fazer isso lá, mas é, eu vejo a farmácia como de fato um estabelecimento de saúde, né? Então, lá a gente é muito voltado para esse tipo de atendimento, né? A gente faz rastreamento de doenças como diabetes, né? Que é, é, o, é o exame de glicemia, a gente faz na farmácia e tem acompanhamento dele. Né? E se caso for necessário a gente identificar que tem alterações, a gente faz encaminhamento aí para o médico, né? Posiciona ele na região, na, na saúde pública. E também, claro, né? Como já é uma farmácia de bairro, né? Há muito tempo... A gente conhece tem clientes muito antigos. <risos> a gente tem bastante cliente bem, bem antigo lá na farmácia. Né? Ah, então, é. É, já é uma farmá- farmácia familiar, a gente conhece boa parte das pessoas pelo nome já lá. Né?
1: Os teus pais ainda estão na farmácia?
2: Não, não estão mais. Não estão não? mais. Não, hoje sou eu que levo lá, já, já encerraram a carreira. Já
1: encerraram <risos> a carreira, então. Já. E quem, é, quem mais que te ajuda na farmácia?
2: Hoje a gente trabalha com quatro colaboradores: né? a gente tem o Luiz, né? tem o Luan. A Nicole e a Eduardo.
1: Né?
3: Olha que lindo. Um abraço para eles lá, estão na farmácia e <risos> estão, estão trabalhando. Estão acompanhando a gente. Ah, o
1: Iscardo Eli mandou uma, um abração a todos da Farmácia Sagrada Família, uma farmácia com ótimo atendimento e atenção com todos. O pessoal mandando aquele alô através das nossas lives do facebook.com. Barra Rádio Araranguá E você tem assim, dias de promoção Enfim, o que, que você consegue fazer Para o cliente?
2: É, normalmente a gente trabalha Bastante essa linha de acompanhamento De fato, né? Uhum. Então A atenção farmacêutica que Eu acho que é a, a, a base né? Fundamental da farmácia é, essa área mais comercial, a gente tem, de fato, alguns preços bem interessantes, né? Principalmente nos medicamentos de uso contínuo. Né? Quais
1: são os medicamentos de uso contínuo?
2: Normalmente, é, são medicamentos para problema cardíaco. Ah, diabetes. Diabetes, né? E aí, é aquele medicamento que você usa de maneira uh, diária, né? Diária, Todo, dia tem... Tem uhum. Todo dia tem uma dose. Todo dia tem uma dose daquele medicamento. Cardíaco, diabetes, colesterol. É, enfim tem uma infinidade de, de problemas que pode ser utilizado né, o medicamento de uso contínuo esses a gente tem um preço mais é, agressivo de fato porque é, é diário né então né, tem gente que usa com, com né de maneira contínua então vai vai acompanhar o preço de maneira mais é, vigilante assim mais frequente né
1: e me diz o telefone onde que fica bem certinha localização redes sociais se vocês trabalham telefone como que funciona
2: a gente trabalha com as redes sociais, né? A, a rede social lá da Farmácia Sagrada da Família a gente tem no Instagram, que é Farmácia sagrada Família só Underline. Só, só, só colocar lá, Farmácia Sagrada Família Underline. E através do WhatsApp, né? Que é 9 e 8083.
1: Só mandar a receita. Tem esse
2: remédio? <risos> é, a gente recebe bastante cotação, assim, né? De preços, né? Sim. E hoje, até, se eu não me engano, foi ontem que teve liberação agora de medicamentos por teleentrega através de, de receitas, né? Que daí são as receitas controladas. Então, antes não poderia, não podia fazer a entrega desse tipo de medicamento. Só presencialmente? Só presencialmente, e agora tem essa possibilidade. Até por causa da receita eletrônica, né? Sim. Então, a receita eletrônica, de certa maneira, não circulava de maneira física. Eu acredito que a legislação aí, o, o, os órgãos competentes acabaram entendendo a, a não necessidade de... de Trazê-la fisicamente mais. Aí, no caso, agora dá de fazer teleentrega também de medicamento de, com, com receita médica, né?
1: Tava vendo horário de atendimento.
2: Nosso horário de atendimento é das sete e meia até as nove, né? De segunda a sábado. E feriados. Únicos dias que a gente não abre é no domingo. É no domingo. É, então... o restante é aberto meio-dia, das sete e meia até as nove da noite.
1: Das sete e meia até as nove horas da noite, vocês estão prontos para atender, então. A, a população. Elias, foi um prazer conversar contigo nesta tarde. Imagina. Viu como é tranquilo? <risos> Eu tava um pouco nervoso. Não, não, é tranquilo, não é tranquilo? É tranquilo,
2: sim. Tranquilo.
1: É, então, pessoal, é, é uma farmácia de confiança, já tá há anos aí de mercado, passou de. vai de, de geração, né? Eu é. acho isso muito bacana. Parabéns, manda um abraço para todos os teus funcionários, teus colaboradores.
2: Tá certo, vou mandar obrigado, Ju, pelo espaço e um abraço para todos os ouvintes.
1: Bom, agora são duas horas e vinte e nove minutinhos e seguimos falando sobre saúde. Governo entrega 25 novos veículos e ambulância saúde para renovação de frota e economia da pasta. Somente com o aluguel desses veículos o custo passava de 4 milhões de reais a cada quatro anos. Reportagem de Carol Denardim.
4: O governador Jorginho Melo e a secretária de Estado da Saúde Carmen Zanotto repassaram nesta segunda-feira, em Florianópolis, as chaves de 25 novos veículos e de uma ambulância diretamente para os representantes das unidades que foram beneficiadas. A aquisição desta nova frota com investimento de mais de 3 milhões de reais busca a redução de custos na Secretaria Estadual da Saúde, pois até então utilizava veículos alugados para as necessidades de transporte em alguns setores. O aluguel desses automóveis passava dos 4 milhões de reais a cada quatro anos. Os veículos foram destinados para várias unidades das regionais de saúde no Estado, como explica a secretária estadual de Saúde Carmen Zanotto.
1: Esses 25 veículos eles vão substituir os veículos que nós temos locados, vão atender a nossa rede de hospitais próprios, ou seja, os hospitais da Grande Florianópolis e também do interior do estado de Santa Catarina, atender duas regionais, a regional de Chapecó e a Regional de Saúde de Blumenau, além do prédio da Secretaria de Estado da Saúde para os serviços administrativos e vigilância sanitária. Também temos uma nova ambulância para o Hospital Governador Celso Ramos. São veículos adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Saúde, governo do estado de Santa Catarina. Além da economia da locação, a gente tem a segurança que são veículos novos para atender às demandas administrativas dos
4: nossos hospitais próprios do estado de Santa Catarina e da Secretaria como um todo. Segundo o governador, Jorginho Melo, a entrega destes veículos vem de acordo com a necessidade da saúde estadual.
5: Um avanço no apoio a estruturar a saúde de Santa Catarina. Nós estamos fazendo com que todas as regionais, os hospitais possam ter uma frota condizente com as necessidades, veículos novos e de boa qualidade para que tenha conforto os nossos pacientes e também os nossos gestores para poder atender com mais facilidade.
4: Melo afirma ainda que a nova frota vai para locais com as piores condições, de acordo com o levantamento prévio da secretaria.
5: Os que operam mais e os que trabalham mais vão ganhar veículo novo, segundo a, a secretária Carmes Anota. Não, é conforme a necessidade. Eles já fizeram um levantamento para substituir os, os que estão em piores condições, né? E trata de todo mundo igual, para dar as melhores condições. Então, a própria secretaria fez um levantamento de aonde é necessário atender primeiro. Todos vão ser atendido, mas tem sempre o primeiro, tem o segundo, tem uma, uma escala.
4: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi.
1: Duas horas 32 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o segundo bloco do atualidade. Fiquem comigo.
0: Todos os dias, a partir da...
3: Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone, 99608000. mil e Castanhetes Supermercados.
1: Corpo de Bombeiros de Araranguá ministra palestra para 500 profissionais da Rede Municipal de Educação. É isso Jairo, boa tarde.
6: Boa tarde, Juliana. Condutor abandona veículo com mais de 300 quilos de maconha. Um motorista abandonou o automóvel com mais de 312 quilos de maconha após uma perseguição policial na BR 101 em Bituba, viu, Juliana? Guarnições da Polícia Rodoviária e da Polícia Militar receberam informações de que um veículo Tigo 7 com placas clonadas passava por Paulo Lopes e seguia em direção ao sul do estado no último fim de semana. Após algum tempo, o automóvel foi encontrado, mas o motorista fugiu ao avistar os policiais. Próximo ao pedágio, o condutor saltou do automóvel e fugiu para uma área de mata, informou a Polícia Militar. O homem não foi encontrado. Dentro do automóvel, os policiais aprenderam 312,4 quilos de maconha e um celular quebrado. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia.
1: Agora são 2 horas e 43 minutos. Temperatura marcando 17 graus, umidade relativa do ar em 69%. Hoje terça-feira, 5 de setembro de 2023. Esse é o Atualidades comigo Juliana Oliveira até às 16 horas. Nos trabalhos técnicos estão o Eduardo, está o Eduardo Galdino. E já estamos ao vivo no facebookcom Rádio Araranguá, e também no nosso canal do YouTube, youtubecom Araranguá. E lembro que estamos no ar com o um oferecimento de graduação multiunesc, cada dia uma nova experiência, supermoniária e tudo em família. E vamos à primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá Ariano, o cenário astral segue favorável para as suas finanças. E tudo indica que hoje vão florescer ideias inventivas para incrementar seus ganhos. Com sua originalidade e imaginação em alta, você pode encher o bolso. Mas não abra o jogo e nem comente suas estratégias. Tarde indicada para focar nas metas profissionais e explorar sua enorme capacidade de realização. Há boas chances de impressionar a chefia e chegar mais perto do que ambiciona. O romance está protegido na maior parte do dia. Só procure ter mais tato à noite e maneire nas exigências para não tretar com o mozão. Bom, convém reforçar o diálogo e os laços de confiança. Se está afim de alguém, seja mais paciente e espere o momento certo para se declarar. Palpite 23, 40 e 50, sua coreale é Las Touro a lua segue toda poderosa no seu signo até o finalzinho da tarde e garante uma terça das mais positivas para ir atrás dos seus interesses. Você vai contar com seus talentos para se sobressair em tudo o que fizer e também terá o incentivo de pessoas do seu convívio. Elas vão torcer pelo seu sucesso e podem dar apoio importante no período da manhã. Os caminhos se abrem para você consolidar seus planos e notícias positivas devem chegar depois do almoço, deixando seu astral nas alturas. Só não espere as mesmas vibes harmoniosas à noite, quando frustrações e desencontros podem acontecer nas amizades e também nos contatinhos. Convém baixar a expectativa e ser mais realista. Assim, o que vier é lucro. Palpite 15, 32 e 60, sua Coreia Branca. Gêmeos, seu jeito sociável e extrovertido pode estar off ao longo do dia. Mas em compensação, não vai faltar foco nem boa vontade para você render no serviço. Sem tantas distrações e interrupções, será mais fácil se concentrar em suas atividades e dar conta do recado. A tarde, pode mandar muito bem ao cuidar de interesses que envolvam financiamento, seguro ou renegociação. Agora, grandes novidades estão previstas a partir das 17 horas, quando a Lua passa a movimentar no seu signo e deixa sua simpatia no modo turbo. Os contatinhos vão fervilhar e pode pintar muita paquera. Mas convém ir com calma, sobretudo se o crush já quiser rally rola Com o love, seja mais tolerante à noite e fuja de brigas. Palpites, 33, 24 e 15, sua cor é a rosa. Câncer. Bora correr para cumprir as responsabilidades do serviço. Assim sobra mais tempo para interagir com seus amigos e queridos. O dia já vai raiar animado em seus contatos pessoais e os astros garantem que tem tudo para ser top. Hoje você vai se destacar mais ao mostrar o que sabe nas atividades em grupos e equipes. Mas o astral vai mudar ao entardecer e convém pensar duas vezes antes de se expor. Evite postar coisas íntimas nas redes sociais e o recado também vale para assuntos sentimentais. O desejo de se envolver com alguém pode até ser intenso, mas avalie-se vale a pena, pois há risco de estremecer uma antiga amizade. Com o mozão, seja firme para barrar intromissões alheias no relacionamento. Palpite 43, 34 e 20, sua cor é a branca. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 2 horas e 47 e minutos. E na última semana foi concluído mais um grupo terapêutico de controle do tabagismo. Com o sucesso e a necessidade de continuar o programa, a Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Rui do Silva dará início a uma nova turma. Os interessados em parar de fumar podem realizar a pré-inscrição no Ambulatório de Saúde Mental, localizado ao lado do Posto Central, das 7 às 13 horas. Para se inscrever, é preciso comparecer entre os dias... 5, então hoje, tá? Até o dia 15 de setembro, com documento de identidade e cartão do SUS. As vagas são limitadas. O programa é gratuito e auxilia os sumantes a largarem o vício através de tratamento que consiste em medicamentos, adesivos e terapia cognitiva. Então, pré-inscrição aberta para grupo de combate ao tabagismo. Interessados, então, a largar o vício do cigarro podem realizar a pré-inscrição entre o dia 5 a 15 de setembro em Balneário Arroio do Silva. No último final de semana de agosto, a Celesc providenciou a remoção de alguns postos de energia elétrica junto à rua Expedicionário da Siluquina, na Uruçanguinha. Conforme já foi noticiado, essa ação foi necessária para a sequência de obras com a nova pavimentação do trecho compreendido entre as ruas Albino Pereira de Souza e prefeito Walter Belinzone. As margens do açude de Belinzoni será implantado um espaço para contemplação, abrangendo estra- estrutura de concreto armado e deck de madeira, com estrutura que reforça a contenção do manancial e oferece espaço para convivência. O local con- conterá copas, sanitários, bicicletários, letreiro temático, espaço para fotos e observações. O deck de de contemplação deve ficar concluído em até 10 meses. Enquanto as obras são realizadas, parte do trajeto apresenta apresenta trânsito em meia pista. A área está sinalizada, mesmo assim é recomendado que os motoristas reduzam a velocidade né, de seus veículos e aumentem, claro, a atenção quando estiverem passando por ali. Esta obra mobiliza Samai e Executivo Municipal, pois na Expedicionária da Siluquina, na Prefeitura de Araranguá, está providenciando a implantação da camada asfáltica e obras complementares. Nessa via pública, por medida de segurança e racionalidade, O leito da rua foi transposto para o lado lado norte, um pouco mais distante do manancial de água, já que um dos crônicos problemas era a constante fragmentação na área de contenção do açude. Uma das causas era o excessivo tráfego de veículos de carga. O açude é um manancial natural que abastece... É a estação de tratamento número 3, responsável por abastecer cerca de 35% da população. Então esse deck de contemplação, né? Vai ficar pronto em até 10 meses. E é um dos lugares mais lindos aqui de Araranguá, gente. É lindo realmente, né? Ali o, a, a, as margens do açude Belinzone. E claro, vai ficar mais bonito ainda. E pessoal, a rodovia SC447, Meleiro, Araranguá, está com lâmina de água de cerca de 30 centímetros sobre a pista, por uma extensão de aproximadamente 15 metros. A pista ainda não foi fechada e os veículos trafegam lentamente no local. Então, atenção quem trafega na SC447 entre Meleiro e Araranguá. E a Polícia Militar Rodoviária intensificará a fiscalização com drones nas rodovias estaduais durante o próximo feriadão. Reportagem de Patrícia Gomes.
7: Feriadão de 7 de setembro chegando e as polícias rodoviárias já se preparam para intensificar a fiscalização nas rodovias. A Polícia Militar Rodoviária Estadual vai estar com seus drones nas alturas para não deixar impune nenhuma infração. Atualmente, oito drones auxiliam as equipes nas SCs. O Major Álvaro Comandante da Companhia da Polícia Militar Rodoviária, com sede em Painel, destaca que a fiscalização com drone é associada às demais modalidades.
8: É, nós temos essa modalidade de fiscalização com o apoio de drones desde por volta de maio do ano passado. Teve início aqui na região serrana, também ali na região do Vale. Hoje, já todas as rodovias estaduais do estado, né, tem condição de estar operando com drone. Drones ou com radar móvel uma barreira de trânsito, a gente está sempre otimizando, mesclando e fazendo essa dinâmica de policiamento né, para evitar os
7: acidentes. As fiscalizações com drones se concentram especialmente nos trechos onde há uma maior incidência de acidentes, especialmente causados por ultrapassagens indevidas. Ao flagrar a irregularidade mais à frente, o veículo será parado por uma viatura da Polícia Militar Rodoviária Estadual, como explica o Major Álvaro.
8: É o policial que faz parte da equipe que está na rodovia ele pilota o drone, ele lança o drone e assim que a infração de trânsito é identificada, os policiais, logo à frente, abordam o veículo, né? esse condutor, é identificado para ele qual foi a infração de trânsito. Muitas vezes eles solicitam até para ver a imagem e aí é feito a autuação de trânsito. Não é feita a autuação de forma online, não, ela é presencial com a abordagem do condutor.
7: Ultrapassar em local proibido é uma das infrações mais flagradas pelos drones da Polícia Militar Rodoviária nas Além disso, é também uma conduta extremamente perigosa, responsável pela maioria dos acidentes fatais, como alerta o Major Álvaro.
8: Aí a gente tem a a colisão frontal, a saída de pista com o capotamento, porque nessas infrações de trânsito é onde o condutor emprega uma maior velocidade para ele executar a manobra. Então, se ele emprega uma maior velocidade para executar a manobra e essa manobra não dá certo porque é um local proibido, ou porque vinha um outro veículo em sentido oposto e acaba acontecendo a colisão, essa colisão vai ser extremamente mais grave.
7: Diferente da viatura na pista que o motorista já vê, muitas vezes de longe ou de radares que são sinalizados, a presença do drone não tem aviso. O Major Álvaro observa que o condutor deve prestar atenção sempre, independente da fiscalização. É nas regras apresentadas pela sinalização.
8: Então, se o condutor respeita a sinalização de trânsito somente quando Quando ele se depara com uma viatura policial, é porque algo não está certo, né? Ele tem que respeitar a sinalização a todo momento, mesmo não estando sendo vigiado por uma viatura policial. Então, por isso, a ferramenta do drone é importante nesses casos, né? que os condutores irresponsáveis né, e aqueles que não respeitam a sinalização de trânsito e as regras como um todo, sejam identificados e autuados e responsabilizados pela, pela conduta que está colocando em risco as outras pessoas.
7: A ultrapassagem em local proibido é uma infração de natureza gravíssima com sete pontos na carteira e multa no valor de R$ 294,00. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são duas horas e 55 e cinco minutos e um caminhão com falhas mecânicas gerou longas filas na saída norte de Araranguá. O veículo seguia do bairro Barranque em direção ao pedágio quando apresentou falhas e precisou ser desligado. O incidente deixou o trânsito em meia pista, obrigando os motoristas a contornarem a rotatória na contramão para seguir em viagem. No local, foi constatada uma pequena quantidade de líquido. Não se sabe se o mesmo trata-se de algum fluido do caminhão. O ocorrido gerou longas filas para quem quem seguia do bairro Barranca e da BR-101 em sentido ao pedágio. De acordo com a PM, o fato já foi passado para a Polícia Rodoviária Federal. Mais detalhes no nosso portal rádioararanguá.com.br. Diego Macambo, boa tarde.
9: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá. E, o, Juliana... Você
1: tava passando o local, né? Eu
9: tava passando o local. Muito interessante essa, essa notícia, porque, porque muitas pessoas que trafegam naquele local ali precisam saber para tomar mais cuidado ali, porque também, é, devido é, um, um pedacinho ali, da da rotatória, que tinha água. A gente não sabe se aquele líquido ali era do caminhão ou não. Ah,
1: bom. Então é interessante... Pessoal, tomar cuidado realmente. Tomar cuidado, isso né? mesmo. Mas
9: já foi repassado, segundo informações, para a Polícia Rodoviária Federal Federal, e ela já está tomando as medidas já.
1: Certo. Mas vamos ao assunto do Notícia da Hora. Qual o seu destaque? Olha
9: só, Ju. Polícia Federal mira falsa empresa em Santa Catarina que lesou 25 mil pessoas em 493 milhões. Bitcoins? É bitcoins.
1: É É complicado. Mas é que sabe o que que é? O pessoal, ele brilha os olhos, eles querem assim, acho que dinheiro cai do céu.
9: A ganância, Ju.
1: A ganância, gente. Não, é igual o lance do bilhete premiado, que as pessoas caem no golpe... Gente, meu Deus, vamos parar para pensar, né? É, dinheiro as pessoas, fácil dinheiro não, não, faz, existe, não né? existe, Não existe, não é, existe. As pessoas acabam caindo nesses, nesses golpes. Então, tem que realmente prestar atenção e ficar sempre esperto. Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
9: Uma organização criminosa que simulava atuar na extração de esmeraldas foi alvo da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, com ordens judiciais cumpridas em cidades do litoral norte de Santa Catarina, uma delas Balneário Camboriú, onde a empresa é sediada. O grupo criminoso captava investimentos em diversos países, através de depósitos em bitcoins, prometendo altos lucros às vítimas, que nunca eram creditados aos investidores. O prejuízo estimado é de R$ 493,9 milhões. As medidas judiciais foram expedidas pela Primeira Vara Federal de Itajaí e inclui também o bloqueio e o sequestro de bens dos investigados. No total, a estimativa é que cerca de 25 mil pessoas tenham sido lesadas pelo esquema fraudulento. A Polícia Federal não revelou o nome da empresa de investimentos. Além de três pessoas presas, outras cinco foram indiciadas por associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra o sistema financeiro nacional e a economia popular. As penas culminadas por tais crimes podem chegar à condenação máxima de prisão no Brasil, que é 30 anos. Eu sou Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Voltamos com Atualidades.
1: Agora são 3 horas e 11 minutinhos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 17 graus. Esse é o Atualidades, que tem um oferecimento de Unesc, graduação que cada dia uma nova experiência e super E seguimos, vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Leão. Você já começa um dia com francas perspectivas de progresso no trabalho e podem ganhar mais visibilidade na carreira. O período é oportuno para exibir suas habilidades e há boas chances de subir no conceito dos chefes. Também é um bom momento para negociar melhorias salariais ou fazer acordo. À tarde, sua vitalidade física fica no topo, mas talvez tenha que dar um pouco mais de atenção para as necessidades dos parentes. E, além disso, pessoas do seu convívio podem precisar de uma mãozinha... Convites de amigos e contatinhos devem animar o seu astral ao anoitecer. Só não descarte chateações e bagacinhas. Além, alguém que estima pode se decepcionar. Na União, uma conversa sincera será bem-vinda e ajudará a superar conflitos. Palpite 15, 33 e 24, sua cor é azul marinho. Virgem, rotina é sua praia e nem sempre você se entusiasma com, com mudanças. Mas hoje vai valer a pena rever seus conceitos e se abrir para o que é novo. Deixar sua zona de conforto e se envolver com coisas diferentes pode te levar mais longe, sem falar que há a chance de descobrir talentos inexplorados que nem imaginava. É hora de sair do automático e soltar a imaginação no trabalho e nas atividades que desempenha. Ao entardecer, a lua vai agitar seus contatos e você deve se destacar bem mais nos rolezinhos com a turma. Um crush popular pode notar sua presença e querer algo mais. Só não tenha pressa, tudo vai acontecer no seu tempo. No romance, tretas podem surgir e exigir mais jogo de cintura. Palpite, 52, 43 e 54, sua cor é a magenta. Libra, o dia já começa com promessas de ganhos e você tem mais a é que focar nos seus interesses materiais. Vai contar com ideias originais e pode bular estratégias eficientes para faturar ou resolver bagacinha que vinha tirando seu sono. Terça produtiva no trabalho, no final... Da tarde, a lua muda de cenário e deixa seu jeito mais falante e descontraído. Só não convém comentar muito sobre o passado, porque antigas mágoas podem aflorar à noite e provocar embaraços em suas relações, inclusive com o mozão. A saúde também pode oscilar e convém se cuidar com um pouco mais de carinho. Reforce o descanso e a alimentação. Se está só, talvez seja melhor não se entusiasmar logo de cara com quem mal conhece. Vá com calma, bebê. Palpites... Três, cinquenta e 1, um, sua cor é amarela? Escorpião é com simpatia, boa lábia e habilidade para se relacionar com os escorpiamores, que os escorpiamores podem atrair conquistas hoje. Bom, os astros estimulam seus contatos, fortalecem seu lado é, conciliador e deixam seu dom para socializar tinindo. Sua criatividade vai se sobressair no trabalho e você vai convencer os outros com facilidade. Dito isso... Faça logo o que for preciso e evite adiar compromissos importantes. No amor, seu, sua sensualidade e seu poder de sedução viram à tona. E, mas instabilidades podem dar as caras, sobretudo na paquera. Seja paciente e evite assuntos polêmicos com crush, o com crush. Em compensação, o romance estará mais favorecido. Palpite 47, 36 e 45, sua cor é a prata. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio Aquário e Peixes. Três horas e quinze minutos e a nossa segunda pauta é muito bacana. É a primeira vez que eu falo sobre esse tema. É, nós vamos falar de saberes populares. né? Eu acredito assim, quem nunca foi se benzer? É algo muito cultural do Brasil e no mundo inteiro. Existem pessoas que fazem rezos, benzeduras... E fazem muito bem para a nossa alma, para o nosso espírito, dá aquele acalento, aquela força, independente de religião que você tenha. E para conversar um pouquinho sobre isso, eu recebo aqui minha colega de faculdade, viu? É, ela também faz turismo, ela que é gerente de turismo no município de Sombrio, correto? Mas hoje a gente vai falar sobre benzimento. Tá aqui comigo a Rosana Martins. Boa tarde.
10: Boa tarde.
1: <risos> Tudo bem, Rô? Tudo certo. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa mais íntima sua. O pessoal das suas redes sociais sabe que você trabalha com rezo. Trabalha com rezo, trabalha com benzimentos. E, primeiro, eu gostaria de saber o início de tudo. Tem gente na tua família que já benzia há muito tempo atrás, correto? Há
10: muito tempo atrás. ah, Talvez alguém que esteja escutando conheça. Eu sou neta do, do Pedro Martins de Sombrio, ele faleceu, né, antes que eu nascesse, mas a minha mãe passou uma oração dele, e ele benzia muita gente lá em Sombrio, ele morava ali na guarita, e ele benzia de cobreiro, sapinho, pessoas afogadas, pica- pessoas ou animais que eram picados por aranha e cobra, então as pessoas iam lá, ele fazia esse esse trabalho que é voluntário, né, benzimento não, não se cobra, e ele ajudava essas pessoas. Então, quando a pessoa não podia ir até na casa dele, ele mandava um, um copinho com água, um potinho com água misturadinho de terra que ele tinha uma, uma fonte, né? Uma fontezinha, uma sanguinha no fundo do terreno. E ele usava muito é terra, terra assim debaixo de uma laranjeira, uma terrinha limpinha e a água. Ele fazia o misturadinho, fazia a oração dele e mandava para aquele animal, para a pessoa.
1: Ai, que bacana, que história linda, né? Então, é algo herdado já da sua família.
10: Isso, já é um dom que vem de família. Minha mãe me passou uma oração... Do, de, de, de cobreiro, que o cobreiro é uma alergia, que ele cria as bolinhas na pele e tal. Sim, eu acredito que todo mundo já teve
1: cobreiro, e todo mundo já foi benzido.
10: <risos> e daí a minha mãe me, me falou uma vez, e eu gravei, de, de pequena, assim. Aí sempre que eu sabia que alguém e eu tinha o um costume, quando alguém tava, ah, alguém tá doente, tá no hospital, não sei o que, alguém vai ganhar bebê, eu tinha o um costume de acender uma velha comér- e rezar. Desde pequena. E a mãe, e quando tinha alguma situação que alguém ligava pra mãe, perguntando se ela sabia fazer algum rezo do meu avô, eu daí tem uma, uma, uma tia que sabe um benzimento específico pra picada de cobra. Então, a mãe indicava alguém, ou ela mesma benzia, ela dizia assim pra mim, maninha, acende uma velinha pro vôo e reza também. Ela já me incentivava, mas me deixava também muito à vontade, assim. Sim. Então, eu sempre soube. Pra mim, foi muito natural saber aquela oração do meu vô
1: Olha que bonito isso e, a, Existem tias suas que também sabem esses rezos
10: Sim, tem tias minhas uma, uma, Essa tia uma que é nora na, Nora dele, então como eles moravam Eram vizinhos Ela sempre estava ali com ele Então muitas vezes ela ajudava e ele passou alto é, é importante tu saber Já para passar para alguém Porque sabia que em um momento ou outro ele ia falecer E alguém precisava guardar Sim. aquilo ali Então na minha família eu benzo Tem uma outra prima que benze também E essa tia que aprendeu com ele Que ele passou para ela
1: Uau, que bacana. E assim, é, essas rezas ele criou ou provavelmente já veio de antepassados ou de outras pessoas?
10: Ele aprendeu com a mãe dele, mas tem rezos que ou ouviu alguém falar ou leu em algum lugar, assim, né? Então, tem coisas que tu vai adaptando, porque o, o benzimento, ele é o ato de bem dizer, de tornar algo bento. Precisa a pessoa ter fé, a pessoa que está recebendo o benzimento, a pessoa que está rezando. E o benzimento, ele é um verbo. Ele tem ações. Por isso que Sim. fala: limpar, banir, cortar, tirar, iluminar, encaminhar, transmutar. Sempre tem verbo. E ele é rimado, ele parece muito assim uma poesia. Sim. Então é fácil de pegar. o a, é uma, geralmente uma historinha que se conta. Então é muito lindo uma oração de benzimento.
1: Nossa. E assim, hoje você... Quem, quem lhe, lhe pede para benzer, né? Que, olha, oh, eu quero um, você, que você me benze. Você faz de bom grado.
10: Eu faço de bom grado. Ou à distância ou presencial. Que eu tenho uma salinha de benzimento na minha, no meu sítio onde eu moro. É, e hoje você, você mora num sítio? Moro num sítio. É na guarita ou não? Não. É no sítio da, do, do, da família, do lado do pai. Que também tem benzedores na família. Meu bisavô paterno, um tio-avô e uma tia-avó. A tia-avó eu conheci, eu lembro dela benzendo. Ela usava uma peninha de galinha e ela passava, ela, eu lembro, nítido assim, um pirizinho, ela tinha um azeitinho, um azeitinho que ela fazia ali, com aquela peninha de galinha, benzendo o pé da minha madrinha, que estava com, falava a zípera, ele tava vermelho e muito quente, que deu uma infecção nela. Uhum. eu lembro dela com aquela, bem velhinha, com aquela peninha de galinha, passando naquele azeitinho e fazendo a oração. Eu lembro, eu, achei, eu acho que lindo, assim. Ó.
1: Realmente é algo muito bonito. E o que eu acho interessante é que você é jovem. E você né, tem esse convívio desde criança. Mas quando você se despertou assim, não, eu quero benzer. Ah, Ou nunca parou desde criança? Não,
10: desde desde criança, de vez em quando aparecia alguém, né? Então, mas depois que eu comecei a fazer curso de reiki, que eu comecei a fazer o reiki à distância, presencial também, de forma voluntária, eu comecei a ter convívio com outros terapeutas e benzedeiras e participar de eventos holísticos, né? Aí começou a me despertar muita coisa. Uhum. Aí eu deixei de falar, eu sei uma oração para dizer eu sou uma benzedeira, porque eu comecei a ver aquilo que estava dentro de mim, eu só não sabia.
1: Sim. Sim. E hoje qual é a principal demanda? As pessoas te procuram para benzer o quê? Tem, tem também, tem gente que reza responso, tu reza também?
10: Não, eu não rezo responso. Responso daí eu indico algumas benzedeiras que eu sei. Porque o responso Algumas pessoas devem saber ou não que ele é uma oração que se faz para achar objetos perdidos. Isso. Então, assim, a pessoa, eu já ouvi de uma pessoa que reza que, se ela passar o benzimento do responso para outra pessoa, ela não vai ter mais habilidade para rezar o responso. É como se ela perdesse o dom do, do responso. Ela só vai poder passar quando ela sentir que não. Ela não, não precisa mais rezar. Digamos, se aposentou. Aí ela tem que passar para alguém. Aí aquela pessoa vai saber. Porque dependendo da pessoa, a pessoa pode ou sonhar com onde está o objeto, ouvir ou sentir, depende de como a pessoa lida com o seu dom e a sua espiritualidade e a sua religiosidade. Tem pessoas que vão dizer: "Ah, parece que está. Eu vejo que está dentro de um lugar com água. Pode ser dentro de um mar, pode ser dentro de um açude, ou até na estrada tinha um buraco, choveu naquela noite, pronto, está dentro da água. Acontece às vezes da pessoa intuir. Onde tá? Não, tá bem perto de ti. Então, a pessoa que sabe o responso, se ele passar pra outra pessoa, ele perde o dom. Isso eu ouvi de uma pessoa, mas assim, cada benzedor, cada rezador tem o seu jeitinho. Sim. E você conhece muitas pessoas que benzem também? Sim, conheço. É?
1: Eu achei, porque assim, eu, eu, eu só conheço você.
10: Não, lá em Sombrio tem várias. Lá em Sombrio tem a Sandra que também trabalha com reiki, tarô, realiza eventos holísticos, atende em casa, faz benzimento também de forma gratuita. E tem outras pessoas também, tem outras amigas que... É que, assim, como existe muita questão de de preconceito, e hoje em dia o pessoal às vezes esquece um pouquinho desses dons, desses saberes. Então, tem muita gente que que benze, mas que não fica divulgando. É... Mas se algum conhecido, algum familiar pede a pessoa reza, muito ah, por indicação é, também. É, porque quando a gente pensa em
1: em benzedeira, a gente pensa numa pessoa bem velhinha. Pois é. Você já foge do estereótipo.
10: É. Ah, não, mas eu me sinto uma alma muito antiga, assim, porque é. às vezes eu me sinto muito vovozinha. <risos>
1: Né? Então, a gente já pensa assim, não, é uma pessoa que, que, que benze, é uma, é uma senhorinha que vai me passar, ó, né vai me benzer, enfim. Tem isso né? no nosso inconsciente, né, Rô?
10: Sim, a minha amiga me contou que um dia veio uma senhora, lá de São João do Sul, até sombrio, para um benzimento. Mas eu acho que ela não tinha visto que a pessoa que benze era uma mulher era ali de uns 40 e poucos anos. Aí tá, aí a, a senhorinha de São João do Sul chegou, olhou no portão, mas é tu que vai me benzer. Mas tu é muito nova. Ó, <risos>
1: oh, tem isso. Falei, então, ó. É assim,
10: claro, né? Eu, 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 as, os velhinhos benzedeiras e benzedores estão estão morrendo, né? Já são bem velhinhos. Então, eles já estão passando para os mais novinhos. Sim, já estão passando adiante, adiante
1: esse, esse saber. Que é um saber popular, né? É um né? saber popular. É, um, é considerado um saber popular, né? Considerado
10: um saber popular. Tanto que na época ali de 2020, 2021, é, com a lei Aldir Blanc saiu muitos documentários, inclusive dá para procurar no YouTube muitos documentários sobre as benzedeiras, parteiras, rezadeiras, muito conteúdo bom do pessoal que fez esses documentários, assim Sim. que fez entrevistas, que, que que gravou as senhorinhas ou os senhores falando da sua experiência nos seus cantinhos de benzimento, tem lugares que tem associação de benzedeiras, de rezadeiras, pessoas que trabalham com as ervas medicinais, com as erveiras, né? Sim. Então, tem muita gente que ainda trabalha, trabalha com isso, sim. E
1: eu acho que na nossa história, a gente sabe, assim, os índios benzem, sim. correto? E você estava falando aqui para mim que os ciganos também benzem. O
10: povo cigano também benze, né? A, a origem de muitos benzimentos e dessa história, dos, os ciganos, os índios, os negros. Sim. E tem esses saberes que, que,
1: que são feitos com as ervas.
10: Com as ervas.
1: Sim. Nem todo
10: benzimento é feito com erva? Não. Cada, ben, cada benzedor vai usar o seu, seu amuleto, seu instrumento.
7: Uhum. Eu
10: gosto de usar o terço. Certo. Daí eu carrego, eu tenho um que eu carrego na bolsa, tem outro que eu uso na minha sala de benzimento. Sempre, sempre tem um terço por perto. Eu gosto de usar o terço. Certo. E gosto de usar a plantinha ervas, ó, que, por exemplo, é, eu tem... É, eu quero que
1: você me explique aí das plantinhas, gente. Quem então, tá vendo a nossa live, tá vendo? Um... É tão cheirosa essas plantinhas, gente. Tem
10: uma questão também. A questão do benzimento, a gente sempre trabalha em número ímpar. Como assim? Pai, filho e espírito santo, três.
1: Certo. Sete
10: dias da semana. Certo. Tá? Então, a gente sempre usa três... Três ervas ou três dias consecutivos de rezo. Ou vem três terça-feira para benzer. Sempre no três ou no um ou no, no sete. Enfim, conforme tu sentindo o teu coração de, de fazer. Então, aqui eu colhi. Tem a ruda. A ruda é muito bom para para que que ela é boa? Ela é boa para benzer de mal-olhado, de inveja, para banir energias densas. Quebranto. sim Sim, uhum. né Então, essa aqui, ela pode ser feita um... Usar num banho, no banho de ervas, ou pra bezer. Uma vez me falaram que
1: o banho com ervas é só da cabeça pra baixo. Isso, isso. Só é, é. é isso, não é pra molhar a cabeça. Não,
10: não tá. é todo banho que pode molhar. É diferente, por exemplo, tu vai num, tomar um banho de cachoeira. Ou tu vai tomar o um banho de mar.
1: Daí pode molhar. É. E o de ervas não, só do pescoço pra baixo.
10: É. Hum, Aí depende de, do que que cada pessoa ali do, do rezador, vai sentir né uhum. então aqui tem arruda isso aqui tudo tem no, no meu sítio né tem manjericão roxo que é bom para prosperidade um manjericão roxo e dá uma flor muito linda e tem um alecrim o alecrim é muito bom benzimento para a parte de pele também pele para pele benzimento de pele e o alecrim é a erva
1: da alegria né e
10: isso e para alegria também tem aqui uma lavanda também que é uma erva bem delicada né que a, tem a, a lavanda roxa. também dá para tirar uma folhinha botar numa água morna fazer um chazinho é pro banho também, a lavanda é bom. O alecrim tem pessoas que fazem chá e usam uma pontinha da folha, bem delicadinho. E aqui também tem quebra-demanda, que é para quebrar demandas. o Que que quebra-demanda? Essa planta eu não conheço. Ela é uma árvore... todo benzedeira, todo benzedor tem que ter na sua casa, quebra-demanda. Ela tem um cheirinho. Aqui tá não misturadinho senti. aqui tá o raminho tá. Ai, mas esse cheiro eu
1: conheço. Esse cheiro eu conheço. Ai, gente, que legal isso. Eu nunca
10: tinha visto aquele roxo ali, ó, que você Pois é, falou. isso aqui é lindo. Então, você usa, então, esses aí pra fazer... Pra fazer conforme a energia que eu sinto na pessoa, né? Aí, assim, ó. Tem pessoas que eu vou benzer e que eu vou sentir que é pra pessoa levar o galinho daquela plantinha que eu tô benzendo pra pessoa colocar debaixo do travesseiro e no outro dia jogar fora. Certo. Ou então levar... Para tomar um banho de ervas, ou então, dependendo, eu já não deixo a pessoa levar, eu já passo na chama da vela para queimar isso aqui e jogo na terra. Na terra? Na terra. Na terra para transmutar, para puxar energia, né?
1: Sim. Então, essa transmutação consta no ato de benzer.
10: Isso. E assim, você não, não puxa muitas coisas dos outros? Você consegue se afastar daí? aí a gente tem as nossas habilidades os nossos jeitinhos para a gente se proteger mas é, porque é claro eu fico que a, pensando porque que, pode que acontecer às vezes isso. dependendo da energia a gente fica um pouquinho assim fica meio meio cansado assim por isso que de tempo em tempo a, os terapeutas né os benzedores eles se, se ajudam de tempo em tempo eu digo para minha amiga me benze
3: sim assim sim.
10: como vai ter um momento que outra pessoa vai dizer me benze que eu tô precisando então a gente está sempre o me- a mesmo que eu ensino para as pessoas eu tenho que fazer para mim Tomar um banho de ervas, cuidar da proteção da minha casa, rezar, me conectar com meus mentores, os seres de luz que, que, que me orientam, que me ajudam. Eu também rezo para o meu anjo da guarda e também peço a minha proteção. Sim, conselho. acho que toda
1: pessoa deveria rezar pelo seu anjo da guarda. Sim. É muito importante isso também. Não, e, e eu fico... Às vezes a gente está num ambiente... Eu, eu, não, não sei, eu acho que eu não sou muito... Assim, de, de sentir as coisas. Mas tem, às vezes, que a gente tá assim... Nossa, tá numa euforia, numa energia, a gente vai no ambiente e começa a bocejar. E eu penso assim, Ih, sai daqui. Eu já penso assim, né? Tem isso. Você tem sente isso também? Às
10: vezes, sim. Principalmente lugares de, de muita muita gente, muita coisa, assim.
1: de Muita rotatividade de uhum. pessoas... Também. E hoje as pessoas te procuram para benzer mais o que, assim? É, tem o claro, um lance do cobreiro que você já falou, que é tradicional, né?
10: Tem muita pessoa que, 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 que vem porque está cansado, porque está desanimado, assim. Então é mais para uma abertura de caminhos, uhum. para o quebranto, contra a inveja. Ah, o, nesse eu sentido. eu falo
1: do quebranto, mas o que, que é o quebranto? Então. Porque eu, então. Eu, eu, o quebranto, eu tenho o hábito de falar assim, quando eu estou bocejando muito, eu falo assim. Ai, moça menina na cidade, me botaram quebranto, eu <risos> falo.
10: O quebranto, ele é, ele é, ele é inveja. Aí teve um dia que eu benzi uma criança, eu benzi um menino, ele teve, deve ter uns sete anos. Ele levou o tercinho dele pra benzer, porque ele ia na casa da tia benzedeira, né? Uhum. Me senti uma velhinha. É. <risos> Aí, benzi, ele olhou, ele olhou bem sério pra mim, o que que é quebranto? Aí eu só pensei assim, ó. Eu não aprendi isso no curso que eu fiz. <risos> meu vô não me mandou ele me dizer. Aí eu olhei pra ele assim, sabe o que é que é? Eu falei assim, sabe o que é que é? Tu é tão bonito, mas tão bonito, que tu cansa de tanto que as pessoas dizem que tu é bonito. Isso é quebranto, é porque tu cansa de ser bonito, de ser elogiado. ele Ah, tá, tá bom. <risos> é, e, e, e é, é, é isso.
1: É o, esse é o quebranto.
10: É, é o quebranto. Olha, a gente. inveja, aquela energia pesada coisa assim, e às vezes sem querer a gente acaba colocando quebranto nas crianças principalmente o bebezinho então né gente, que é muito bonitinho mostra... muito engraçadinho, mas não sei o que, então pode acontecer se a gente f- colocar sem querer colocar sem querer, porque é muito sensível, muito bonitinho então sempre com a, uma energia boa tipo assim, ah, eu tenho costume né eu vejo uma planta, aqui planta bonita que vingue, que Deus abençoe
1: ah, tem isso
10: ai que lindo, que Deus te abençoe
1: Certo, não assim, vou esganar, vou afofar, que lindo, quero, né, não, é assim não, A
10: gente dá uma fofadinha mas dá uma fofadinha tipo, deixa eu benção, que coisinha fofa
1: É, é a gente hum. pode mudar, né, esse, Isso. Esse, esse viés de estar tratando essas coisas Porque Aí... realmente, assim, ó, tem criança que é tão linda que a gente tem vontade de esmagar, né E acaba colocando oligor na criança, botando uhum. quebranto nossa isso são saberes muito populares
10: muito popular muito muito assim ó então quando é uma um bebezinho a mãezinha o que que eu digo bota um galinho de arruda pequenininho um galinho de alecrim ou a lavanda que é mais delicadinho bota debaixo do lençol que daí se botar debaixo do travesseiro pode a criança mexer né bota debaixo do lençol coloca um, um copinho com salzinho grosso na entrada da porta tá, tem essas essas
1: o que que você poderia dizer assim que planta que eu posso ter em casa assim que vai me proteger
10: é bom ter arruda, primeiro, tá. que vai te proteger a tua energia, a tua fé. Okay. Não adianta você encher a casa de planta e, e... e não ter uma, uma energia boa, não fazer sua oração, é o seu isso. rezo.
1: Tem... É, tá certo. Não Tem... adianta... primeiro,
10: primeiro tu planta no teu coração, aí depois Sim. tu planta Não adianta você colo,
1: encher a casa de arruda, de alecrim, de espada de São Jorge, se por dentro não tá configurada a coisa.
10: É? Uhum. é, é assim. É, é assim, a gente tem que estar tá bem no nosso coração. Sim. Mas o que, que é bom de ter em casa? O manjericão, ele é bom, porque o manjericão tu pode usar na comida,
4: tu e pode é bom, usar né? ele para
10: fazer um, um banho de ervas, de vez em quando pegar um galinho, toma o seu banho higiênico normal, depois pega o galinho da planta, mistura numa aguinha e joga por cima, faz um pedido. Sim. É bom ter a, a arruda, o alecrim. O alecrim gosta de sol e de vento, uma plantinha bem boa. Inclusive, o alecrim, ó, dica da titia benzedeira, né? O alecrim você pode botar naquele aparelhinho que bota pastilha de mosquito. Sim. E queima ele. Porque o alecrim espanta mosquito. Se você queimar ele também, botar, por exemplo, quem tem fogão, quem tem lareira, ou que gosta de... Pode queimar o alecrim, que ele é bom para espantar mosquito. Olha também. Que interessante.
1: Então, então é essa... bom ter o alecrim, ter a lavanda... Então, essas plantas são importantes, ter em casa para quem, quem... É claro,
10: assim, aí depende muito também da, da religiosidade da pessoa. E tem outras plantas conforme a, as linhas de trabalho que a pessoa exerce também, né? Sim. E hoje você atende lá em Sombrio, é lá em no Sombril. seu sítio. Isso.
7: Tá? Eu Ele atendo tem... à
10: distância também uhum. e tenho a minha salinha de benzimento. Certo. Daí, geralmente, a pessoa pega o meu contato me... né? e daí, assim que eu tenho tempinho, eu já, eu já faço oração. Tem benzedor que não benze domingo, que não benze dia par. Eu uhum. eu se eu sei que a pessoa está precisando, eu vou me organizar no meu tempo e vou e vou benzer. Sim. Aí às vezes eu vou dizer alguma coisa, toma um banho com tal erva, toma aquele chazinho, procura tal coisa. Assim, que bacana.
1: E vocês vão estar no espaço holístico do Arraial Cultural. Isso mesmo. É? A gente falou tanto, tanto dia, de... né? Eu já estava esquecendo, né? Tem o um Arraial Cultural que acontece esse final de semana em Sombrio. Certo? Eu já entrevistei o Glauter e a esposa dele semana passada e eles me falaram que vai ter um espaço holístico, tem vários espaços e vocês vão estar lá. Conta um pouquinho sobre isso.
10: Então, a ideia de ter um espaço holístico surgiu ano passado, depois de um evento que teve lá no meu sítio, que foi um evento cultural. Como é é o seu sítio? Sítio Cheiro de Fogão a Lenha.
1: Cheiro de Fogão a Lenha, certo.
10: Teve um evento cultural e nesse evento nós reunimos algumas terapeutas que ficaram ali durante o evento fazendo tiragem de carta de tarô, fazendo benzimento, auriculoterapia, enfim. É, disponibilizando algumas terapias de forma gratuita. E super funcionou. No, naquele evento que teve lá no sítio, que era o um evento do coletivo de artistas de Sombrio. Então, tinha música, tinha gastronomia, artesanato e a sala das benzedeiras. Ali já, já deu aquela despertada. Né? Por, Sim. Né? Então, depois esse pessoal se reuniu o espaço holístico, alguém teve a ideia, ah, que tal colocar os terapeutas, porque tem a questão das benzedeiras... Aí, no princípio, seria só as benzedeiras, mas, peraí, Quem geralmente, quem benze já trabalha com outras terapias, vamos reunir o pessoal do holístico e vamos formar um espaço. Sim. E daí, o ano passado, funcionou, tinha mais de 10 terapeutas à disposição ali naquele final de semana. E esse ano vai ter de novo. Que legal! Então, hein? nós vamos estar em 14, 13, 14 terapeutas organizados em sexta, sábado e domingo. E vai ser naquele ginásio maior, a gente vai ter o espacinho do holístico, Então, vai ter reiki, Vai ter benzimento, vai ter é, limpeza energética com, com plantas medicinais, vai ter um caminho dos sentimentos, das emoções. Ai, que vai lindo. ter várias terapias, radiestesia, vai ter aconselhamento espiritual, né? bate-papo espiritualista, com quem tá ali, quer conversar, quer dar alguma dica. Então, tu vai ter várias terapias, assim. Que vai ser lá no espaço. Daí a gente consegue, assim, a gente se reúne. Um empresta a maca, o outro tem as plantas, ó, não vou, mas pode contar com meus instrumentos, minha decoração, cada um se ajuda e monta aquele espaço. E é gratuito, é só chegar lá... Que vai receber o atendimento. Que vai receber o atendimento. Aí tem aquele que vai só em uma terapia e tem aquele que quer... Todas, quer quer saber de todas, Todas. né? E é uma coisa bem interessante, porque isso fortalece o o nosso trabalho de de terapeuta, seja o, o trabalho que ele é de forma remunerada ou trabalho voluntário e as ações voluntárias, porque dali muitas pessoas começaram a fazer um curso com algum terapeuta que estava ali, começa a seguir nas redes sociais, começa a conversar buscou a terapia daquele terapeuta em um outro dia então gera um um trabalho bem interessante, sabe? A gente consegue ajudar as pessoas que precisam e depois a gente consegue se ajudar porque divulga o nosso trabalho e as nossas ações Sim, olha que bacana, quero mandar um
1: beijo Pra Lolo, a Elo tá, tá nos acompanhando na live Manda um recado aqui pra gente A minha amiga Heloísa Ramos Nossa In, amiga, né?
10: Então, a Heloísa, ela participa de um grupo Que até eu ia falar isso, né? Eu participo de um grupo, o grupo Beija Flor E a cada 15 dias, nas quartas da noite A gente faz atendimento voluntário lá no meu sítio Então, um, re, um reiki, um benzimento, um passe energético A gente se reúne, alguns terapeutas, né? E a gente ajuda essas pessoas Então a gente consegue atender 5, 6 pessoas na noite
1: Olha que bacana, só entrar em contato com você entrar ou com em o pessoal do, do, do sítio?
10: Isso, tem o, pessoal, um... o Instagram do sítio é, é conduzido por mim, pode mandar mensagem no meu, no meu celular ou pelo meu Instagram.
1: É, tem um, ouvintes que já perguntaram aqui, é, gostaria de saber o telefone da mulher que está na live, que bens, enfim, uhum. então a gente vai estar encaminhando, a gente pode falar ao vivo o teu número ou tu quer que particular?
10: Não, posso, pode falar. Posso
1: então, falar? Pode falar, então, se quiser ou o Insta e, o, e o, o telefone.
10: Tá, vou até fazer uma voz de radialista. Posso? Ah, tá bom. <risos> Atenção, anote o contato. <risos> é uma figura. <risos> 48 39
9: oh, E o Temos Insta?
10: Certo. Rosana Martins, ADM.
1: Tá, e é com S, tá, gente? Rosana com S. Procura lá. Adiciona ela e troca uma ideia com a Rô, que ela é uma pessoa incrível. E eu acho que antes de encerrar a entrevista, a gente pode fazer um benzimento para claro, os nossos ouvintes. Claro! né Eu acho que isso é muito importante também, já que a gente estava falando sobre rezes, sobre
10: benzimento. Então, eu sempre eu adaptei a oração do, do meu avô, que é uma oração muito bonita, que é a oração de cobreiro, mas quando a gente benze de cobreiro, a gente consegue benzer de muitas coisas, né? Aí a oração diz assim. Fui na missa e vim da missa. Encontrei com São José. Aí ele pergunta, onde tu foi? Eu fui benzer, todos os ouvintes da rádio Araranguá. Do quê? Eles são curiosos, né? Um perguntando para o outro. Eu fui benzer do quebranto, do mau olhado, das más energias. Com o que que cura? Com o nome de Deus e da Virgem Maria. Com a água da fonte e o ramo do monte. Esse é o benzimento do do, do meu vô.
1: Olha, que legal, gente. Que bacana, então, é, eu acho muito bacana essa história. Realmente adorei, assim. É, eu não sei se tem outro momento que você quer benzer, o que, que você quer fazer. Agora.
10: Agora, posso, posso contar é, desse dessa oração, né? Certo. Eu sempre... Quando a minha mãe falou essa, essa oração, eu mentalizei o meu vô indo e voltando da missa, conversando com o São José parado na beira da fonte. Que tinha, tem uma estradinha lá do meu avô para ir até a igreja da Guarita. E a fontezinha que passava atrás do terreno dele passava nessa estradinha. Sim. Então, eu lesava o São José ali conversando com o meu avô. Por sim, isso, fui sim. na missa e vim da missa. Daí, encontrei com o São José. Aí, ele perguntou onde foi, o que, que foi curar. E ele explica que curou com o nome de Deus da Virgem Maria. Olha que... Aí, a água da fonte, o ramo do monte, é de um outro benzimento. Mas, eu intuí de colocar nesse porque de vez em quando eu pego a água da fonte para benzer e eu tô sempre com um raminho de ervas
1: olha só que interessante gente tem mais recados aqui, deixa eu ver ah, tá na, a Tanara tá nos assistindo, a Juliana tá mandando um oi, assim, será que ela pode passar o telefone, já passamos pode passar de novo o telefone
10: 489 9839 2373 bom, acho que era isso né
1: isso Falei bastante? Falou bastante, viu? A primeira vez que tinha falado que você falou sobre benzimento?
10: Eu já tinha ido numa outra rádio falar sobre benzimento, mas eu fui com a minha benzideira. E uhum. daí ela conversou bastante e eu fui complementando. Mas isso já faz, eu acho que dois anos. Dois é. anos, um ano e meio.
1: Que bacana. Quero mandar um beijo pra Elo também, que está nos assistindo. Oh, foi um prazer conversar contigo, tá? É, acho que foi de muita valia. E obrigada.
10: Ah, inclusive... É eu estou supervisionando o estágio de uma acadêmica de turismo lá em Sombrio e ela quer fazer uma pesquisa do TCC sobre os saberes populares, sobre essa valorização do conhecimento passado de geração em geração. Então, quem quem souber, conhece alguém que trabalha com as ervas, com o benzimento, muitas vezes o que que a pessoa que está escutando é ou que tem na família, se puder mandar um uma, gente, procurem a Juliana, avisem, porque é muito importante a gente saber quem são essas pessoas aqui na região, para a gente fazer uma pesquisa, fazer um estudo, né? Então já aconteceu na outra rádio de alguém ligar de outra cidade dizendo que queria passar um benzimento para a benzedeira que estava comigo. Olha só, que porque legal. a pessoa sabia que estava né, chegando ao finzinho da vida e precisava passar o benzimento para alguém porque não tinha na família quem pegasse. Que legal. Então ó, acontece. A Juliana
1: mandou um recado assim, ó. Repete o número. Ela falou muito rápido, por favor:
10: 489-9839-2373. Repete. 48. Galera, vocês, por favor, pegam um papel, pegam o celular, pegam a caneta. <risos> pede para amigo ali, marca na calculadora, tá? titia vai dizer de novo. É que eu, eu tô passando o número, eu acho que como se eu estivesse bem dizendo bem rápido. 73
1: Certo, ó. Espero que agora vocês tenham... É, anotado, então. Bom, foi um prazer te receber aqui no estúdio Ai, da Rádio da é, Muito, muito legal mesmo. Ah, de novo, ó, pede pra ela repetir ou botar no feito. Gente, ó, eu acho que agora A Tia foi. Juju manda! Agora já foi, né? Conseguiram pegar 9, 9839 2373. Tá, gente? Acho que agora todo mundo conseguiu é, pegar e a rua vai estar tá aí é, atendendo vocês, dando esse carinho, essa atenção é, especial. No intervalo você me benze? Claro! Ah, então tá. Rô, <risos> obrigada. Ai, de nada. <risos> Bom, agora são 3 horas e 44 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial em seguida o último bloco do Atualidades.
0: Rádio É, Atualidades.
1: Três horas e cinquenta e quatro minutos. Temperatura marcando 17 graus. Meus ouvintes são rápidos, hein? Já tem gente aqui esperando a Rosana para ser para receber o benzimento. Né? Olha só que legal Bom, temperatura 17 graus Hoje, terça-feira Dia 5 de setembro de 2023, vamos com o último Bloco do Atualidades
0: Atenção Sagitário, Capricórnio Aquário e Peixes
1: Olá Sagitariano, hoje você vai tirar de letras responsabilidades e terá pique de sobra para cuidar de seus interesses, seja em casa, seja no trabalho. Pode dar conta das exigências profissionais e ainda se empenhar para resolver assuntos enrolados com parentes. No período da tarde tudo indica que terá boas notícias sobre grana, só não convém abusar da sorte e exagerar nos gastos, porque o dinheiro pode evaporar da carteira sem que perceba. A vida amorosa ganha estímulos com a mudança da lua ao anoitecer. Mas quem tem um mozão precisará ligar o radarzinho para não deixar que pessoas e problemas externos afetem o convívio a dois. Se está na pista, que tal esquecer de vez o que já passou e dar uma chance para um novo contatinho? Palpite 45, 48 e 3, sua cor é a magenta? Capricórnio? Os ventos sopram a favor dos seus interesses e as estrelas prometem boas novas para o seu bolso. Pode pintar novidade super positiva ou um recurso que nem esperava receber agora. Será que vem Pix por aí? Tomara, né? Hoje você vai fazer bonito no trabalho, esmanjará simpatia na vida pessoal, mas não baixe a guarda entre o finalzinho da tarde e o início da noite, quando tretas astrais podem deixar o clima mais tenso nos contatos. Se está de olho em um crush sedutor ou tem uma quedinha por colega, é melhor ir com calma e esperar as coisas amadurecerem. Evite forçar a barra, bebê. Com o um mozão, perrengue pode surgir e botar areia na harmonia da relação, então pegue leve. Palpite 14, 59, 40, sua cor é a violeta... Aquário, está em um dia que tem tudo para ser produtivo no trabalho e rentável nas finanças. Netuno manda bons estímulos para você investir em ideias lucrativas nas primeiras horas da manhã e revela que o período, período vai ser ótimo para faturar. Na parte da tarde, sua intuição fica no modo turbo, o que pode ser útil para resolver assuntos complexos ou probleminhas que se arrastam. Mas as melhores novidades chegam da Lua, que começa a brilhar em seu paraíso astral às 17h06. Além de levar seu carisma e sedução, ela aponta gratas surpresas nas paqueras e contatinhos. Só não convém ir com muita sede é, ao pote, porque altos e baixos podem rolar à noite. Na união, convém pegar mais leve nas cobranças. Palpite 50, 60 e 35, sua cor é amarela. Peixes. Se depender das estrelas, hoje você vai mostrar o tamanho da sua capacidade de imaginação e esbanjará a inspiração. Vai dar um show de criatividade ao realizar suas atividades e também saberá convencer as pessoas em dois palitos. Aproveite o período da manhã para compartilhar seus planos, projetos e vender seu peixe, pois deve atrair apoios, elogios e ampliar sua clientela. A vida social tende a ficar mais movimentada à tarde. O celular vai lotar de notificação e novas amizades estão previstas. Contatos e paqueras podem ferver, mas abre o olho e dobre a paciência à noite porque tretas e perrengues não estão descartados com parentes ou mozão. O conselho é ter muita calma nessa hora e mostrar seu deboísmo certeiro. Palpites para o dia de hoje, 32, 24 e 6, sua cor é a pink. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta terça-feira. Agora são três horas e cinquenta e sete minutos, a Laura Alexandre, boa tarde.
11: Boa tarde, Juliana, boa tarde, Eduardo Galdino, também Diego Macanha e da mesma forma, evidentemente, aos nossos ouvintes da Rádio Aranguá.
1: Quais são os destaques do dia em notícia de hoje?
11: Programa que começa daqui a pouco no Estúdio Converso com o secretário de Administração e Finanças de Meleiro, Júlio César Oliveira. Vai falar do lançamento do projeto Valoriza Meleiro. Também ainda por telefone, converso com José Francisco Nazário, engenheiro da Secretaria de Obras de Meleiro vai falar das chuvas que resultaram em alagamentos no município. Comunidades como Jacaré, Barra do Cedro estão com dificuldades lá. Os seus moradores, uma parte considerável deles está ilhada. No Falando em Obras com a ESC, no estúdio, o vice-presidente Rômulo Bittencourt e por telefone, Giovanni Nagel Simon, presidente do MDB de Irmo, o partido que declarou apoio à reeleição do prefeito Paulinho de la Vecchia.
1: Bom, eu me despeço por aqui. Volto amanhã a partir das 10 horas com o Estúdio 95. Um beijo no coração de todos e, Alaor, ótimo programa.
11: Obrigado, Juliana. Agora o Diego Macan. Qual é o seu destaque da Notícia da Hora? Boa tarde.
9: Boa tarde, Alaor. Endividamento cai pelo segundo mês seguido, mas inadimplência preocupa. Notícia da Hora. O nível de endividamento das famílias brasileiras caiu em agosto, pelo segundo mês consecutivo. Mas a proporção de pessoas com dívidas atrasadas e das que afirmam que não conseguirão quitar os atrasos cresceu. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadiplência do Consumidor, elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e divulgada nesta terça-feira. O índice de endividamento recuou de 78,1% para 77,4%, sendo o menor desde junho de 2022. Nos últimos 12 meses, a redução é de 1,6 ponto percentual. É considerada endividada a pessoa que tem compromissos a vencer, ou seja, não necessariamente conta já atrasada. As modalidades de dívidas pesquisadas são cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque predatado, prestação de carro e de casa. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.